0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts 360 Grad Steuerberatungs- und Finanzen-Podcast für Heilberufe. Sie werden es mitbekommen haben, die Bundesregierung hat in den letzten Wochen einige Pakete auf den Weg gebracht, ähm, unter anderem auch Pakete hinsichtlich des Wohnungsbaus. Ja, man kommt ja nicht umhin, wenn man die Nachrichten anmacht, Talksendungen etc., dass äh, der Wohnungsmarkt in vielen Ballungsgebieten sehr angespannt ist. Das ist nicht neu und jetzt hat die Bundesregierung da reagiert und entsprechende Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie die Investitionsfreudigkeit von Privaten ähm, ja, entsprechend unterstützt werden kann. Im Endeffekt geht es darum, dass sie in vier Jahren 28% ihrer Investition abschreiben können. Das heißt, auf den ersten Blick steuerlich doch interessant. Weil ja oft die Frage ist, wie kann ich meine Steuer noch reduzieren, meine Steuerlast reduzieren. Und da ist dies sicherlich eine interessante Variante. Eine Sonderabschreibung für neugebaute Wohnungen, Mietwohnungen, die auch für mittlere und untere Einkommensgruppen bezahlbar sind, soll eben Abschilfe schaffen. Ja, klingt gut. Nachdem nun auch der Bundesrat, das ist kürzlich passiert, dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus die Zustimmung erteilt hat, können Sie als privater Investor starten. So können Sie sich für neue Mietwohnungen, die Sie errichten, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung, das heißt sowohl der Kauf als auch die Herstellung wird gefördert, und den drei folgenden Jahren sogenannte Sonderabschreibungen in Höhe von bis zu jeweils 5% geltend machen. Da die reguläre linear 2%ige Gebäudeabschreibung zusätzlich angesetzt werden darf, kommen wir insgesamt rein rechnerisch so in vier Jahren auf 28% natürlich, wie soll es anders sein, gibt es einige Voraussetzungen, die zu beachten sind und die das Ganze letztendlich auch dann ja, kaputt machen können. Ähm, ja, zu den Voraussetzungen komme ich jetzt. Die da wären, die Bauanträge bei Herstellung müssen nach dem 31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellt werden. Das heißt, wir reden über einen relativ kurzen Zeitraum. Kann ich persönlich nicht ganz nachvollziehen, ähm, weil ähm, wir kennen, ja nicht wir kennen alle, das ist ja übertrieben, aber genauso bekannt wie der Wohnungsmarkt, der schlechte ist, dass die Bauämter entsprechend bei der Vergabe von Bauanträgen oder Bewilligung von Bauanträgen ja auch durchaus mal länger brauchen können. Das ist kein Vorwurf an die Beamten dort, sondern einfach, dass es dem Umstand geschuldet, dass die wahrscheinlich einfach überlastet sind. Das heißt, wir reden hier über einen sehr kurze Zeitraum aus meiner Sicht und da wird einfach die Frage sein, reicht das aus, um die Investitionen entsprechend anzukurbeln. Weitere Voraussetzung für die Förderung ist, dass eine neue Wohnung entstehen muss, zum Beispiel durch den Neubau eines Hauses mit Mietwohnungen oder den Ausbau eines Dachgeschosses zu einer neuen Wohnung Baumaßnahmen, die nur zu einer Verlegung von Wohnraum oder zur Erweiterung der Wohnfläche innerhalb eines Gebäudes führen, werden nicht begünstigt. Zudem kommt als weitere Voraussetzung, die begünstigsten Flächen müssen mindestens 10 Jahre entgeltlich für Wohnzwecke vermietet werden. Das klingt lang, macht aber aus einem anderen Grund auch Sinn. Wie Sie vielleicht wissen, ist die Veräußerung eines zu Wohnzwecken vermieteten ähm, ja, Gebäudes, Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei. Anders ist es, wenn Sie Ihr selbstgenutztes äh, Wohnheim verkaufen, dann ist das immer steuerfrei. Wenn Sie aber ein Wohnobjekt, ähm, ein, ein Objekt, eine Immobilie, die Sie vermietet haben, von, veräußern wollen, dann sollten Sie wenn nicht andere Gründe dagegen sprechen, zehn Jahre abwarten und können es dann steuerfrei verwenden. Dementsprechend ist diese Voraussetzung hier an dieser Stelle aus meiner Sicht jetzt nicht dramatisch. Sie müssen als Wohnungsmieter allerdings mindestens 66% der ausüblichen Miete ähm, verlangen. Des Weiteren sind Ferienwohnungen nicht begünstigt. Dann ein weiterer formaler Aspekt bei den Voraussetzungen ist, dass die Gesamtkosten der Herstellung dieser Immobilie maximal nur 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche mehr betragen dürfen. Davon werden allerdings auch nur 2.000 Euro pro Quadratmeter gefördert. Das heißt hier ganz klar der Aspekt, der Fokus liegt auf der Herstellung von bezahlbarem Wohnraum. Jetzt nicht von Luxusimmobilien, die sich dann wiederum nur einige wenige leisten können. Also hier will der Gesetzgeber eben diesen sogenannten bezahlbaren Wohnraum pushen. Die Sonderabschreibung, die ich eben erwähnt hatte, die darf letztmalig 2026 geltend gemacht werden. Das gilt dann auch für die Wohnungen, bei denen der vierjährige Inanspruchnahmezeitraum noch nicht abgeschlossen ist. Ja, wir erleben hier also wie gesagt eine Handvoll Voraussetzungen, die nicht alle dramatisch sind. Ich finde am ehesten dann problematisch den kurzen Zeitraum, der nur gefördert wird. Aber gut, wer weiß, wie lange das Gesetz in dieser Form Bestand hat oder eben auch in Zukunft angepasst wird, wenn der Gesetzgeber vielleicht feststellt, dass die Maßnahmen ja doch nicht so zum Erfolg führen. Noch ein Tipp zum Abschluss. Als Vermieter sollten die sich bei der Kalkulation der Baukosten unbedingt einen Puffer für ungeplante Zusatzkosten einplanen ähm, und die Obergrenze, die ich eben sagte, von 3000 Quadrat Euro pro Quadratmeter Wohnfläche nicht voll ausschöpfen. Das heißt ähm, Reserven einplanen, damit Sie nachher nicht eben, ähm, bei überraschenden Zusatzkosten eben nachher aus der Förderung rausfliegen. Also bitte beachten. Ja, wer Interesse an dieser Art der Investition hat, kann sich gerne bei mir melden oder wendet sich an seinen Steuerberater. Und ähm, ich finde das eine gute Sache, ähm, weil so lassen sich Steuern definitiv ja, mindern, die Gesamtsteuerlast. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob diese Maßnahmen jetzt hier wirklich ähm, ja, Anklang finden. Und ähm, ja, halte sie da auf dem Laufenden auf diesem Kanal. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!